0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo... Opa, parece que saiu o meu som aqui do, do microfone. Oi? tá me ouvindo? Bom, eu vou, vou continuar aqui. Vou ouvindo, boa... Bom dia, né? boa tarde, boa noite para quem está ouvindo em qualquer horário. aí. Estamos ao vivo com o Papo de Cozinha, o podcast do Restaurante O Berro que é uma luta de prova aqui para falar que é o melhor restaurante de comida caseira de Mogi das Cruzes, quem sabe aí do, do mundo, né? Quem sabe o melhor restaurante de, de comida caseira, que por acaso é o meu restaurante e é o Berro que está viabilizando esse podcast. E o que, que é o Papo de Cozinha? O Papo de Cozinha é o nosso podcast de conversas. Igual você conversa na tua casa, bate aquele papo com a sua família, toma um vinho, uma cerveja, ou fica ali só cozinhando, fazendo um, um risoto, alguma coisa ali. Eu, eu, pelo menos na minha casa... Eu gosto muito de conversar na cozinha. Sempre a gente os melhores papos a gente bateu ali na cozinha e o papo de cozinha é exatamente para isso. Hoje eu recebo a Malu Fernandes. Grande prazer estar tá aqui com ela, a vereadora mais jovem da história de Mogi das Cruzes. E poxa, muito bom você estar tá aqui, Malu. Estou muito feliz de você ter vindo. Se apresenta aí para para galera.
1: Obrigada, Felipe. Estou muito feliz. Quero cumprimentar todo mundo está nos ouvindo, está assistindo agora ao vivo. É, para mim é uma honra estar aqui, eu tava falando que acho que é o meu primeiro podcast agora durante o mandato, é, e é importante até porque já completamos agora seis meses de mandato, então tem muito assunto para falar. Eu achei massa a ideia do Papo de Cozinha, só acho que faltou aqui uma parmegiana pra é. gente poder
0: eu, eu realmente... Tinha, eu tinha pensado em... Em trazer uns bolinhos. Fala. Tipo, da próxima, da próxima <risos> vez eu vou trazer um, umas coxinhas do.
1: Ou só aquele pãozinho com azeite do Berro, que é uma delícia, gente. <risos> pra quem não experimentou, precisa experimentar o melhor restaurante mesmo de Mogi. É, sem dúvidas pra falar. Enfim, estamos aí pra poder compartilhar um pouco dos resultados, dos desafios, do mandato, né? Que é realmente desafiador estar tá na política nesse contexto pós-pandemia e pandemia ainda, né? É, uhum. Enfrentando diversos dilemas com a sociedade. Mas agradeço muito pelo convite.
0: Oh, obrigado, obrigado por você ter participado. É a primeira vez que eu, que eu recebo, que eu, na verdade, acho que é a primeira vez que eu bato um papo com um político, você acredita? Oi, é é. que honra, hein? Que Porque privilégio. Eu gosto muito de política. Pra você uhum. ter uma ideia, eu tenho um grupo, um grupo de WhatsApp, que é um, acho que são quatro amigos nossos, que a gente fala muito de política, e o nome do grupo chama Arranca rabo Por quê? Porque sou eu, que eu me considero de, sei lá, centro, centro-direito. Tem dois caras ali que são bem de esquerda e um cara mais bem no centro e a gente só fica brigando. Ai, e aí, a, gente já, a gente já chegou até a um dia falar assim, pô, vamos se encontrar né? no, quando eu tava no auge da pandemia, vamos fazer uma, um encontro virtual, a gente ficar discutindo política, pra você tem uma ideia que. Que loucura, né? Que loucura. Mas o Malu, no, num contexto que a gente tá assim, que, sei lá, política é uma coisa tão difícil e tão, às vezes, até mal vista por, por muitos na sociedade, muita gente acha isso. Chato, eu não quero saber de política, ou então abomina política, ainda mais ne, todo, essa, pô, todo dia é uma desgraça né, que a gente vê aí do, do nosso governo federal. Uhum. Como, que, como você entrou nessa?
1: <risos> que loucura, né? É? A minha mãe, isso quando você estava falando, eu lembrei de, de uma fala que a minha mãe fez no meio da campanha, porque toda vez que ela ia pedir voto para alguém, algumas pessoas é, des, desacreditavam, falavam que não ia dar certo, né ou falavam: nossa, vai se corromper ela olhou para mim um dia e falou assim, mãe filha, por que, que você escolheu isso mesmo para sua vida? <risos> Falei, mãe, é por propósito. E é basicamente isso que me move a estar tá aqui, né? E eu acho que se a pessoa entra é, com outras intenções, assim, é muito difícil se, se manter se você não tiver realmente um objetivo é, interno, sabe? Um sonho grande, porque você olhar tantos problemas, você fala, ah, acho que não compensa tanto. Mas quando você tem um propósito, eu acho que faz sentido. Tudo começou, Felipe, quando eu estava é, no ensino médio, eu tinha acho que 15, 16 anos. Eu estava nessa fase que todo jovem passa, de querer saber o que, que vai fazer da sua vida e tudo mais. Eu pensei em uma renca de coisa, né? Engenharia, fisioterapia, direito, enfim. E eu realmente estava muito perdida sobre o que eu queria fazer. Eu lembro que eu parei assim um dia para refletir isso depois de assistir algumas palestras, é, de ir em algumas igrejas a gente ouve os assim, conselhos né, sobre como encontrar um propósito. Eu parei para pensar comigo e falei, poxa, eu acho que o que eu gosto de fazer mesmo é ajudar as pessoas. Então uhum. eu quero dedicar minha vida para ajudar as pessoas. E aí eu tô na escola, o que, que eu posso fazer para ajudar as pessoas dentro da escola? Eu pensei assim, vou criar uma chapa de Grêmio estudantil para poder ajudar aqueles meninos que ficam no fundão, para que eles é. possam, <risos> para que eles possam ter uma nota melhor. Então esse era o principal projeto da minha campanha Dentro do Grêmio Estudantil Lá na
0: época da escola Na época tinha, da escola De tipo, 16 anos
1: Isso, isso mesmo 15, 16 anos E aí eu fiz uma chapa e tudo mais Com gente do fundão Porque eu falei eu vou engajar esses meninos para ajudar a escola e tudo mais não ganhei a eleição, né? Foi uma ideia meio furada essa. Porque
0: a galera talvez não queria, não queria saber trabalhar. Nada por
1: lá. Mas é, eu queria tanto participar que eu pedi para a chapa vencedora para poder entrar nessa chapa. né? Então a gente começou a desempenhar vários projetos ali. Eu fui convidada para ir para Brasília representar o Grêmio Estudantil num congresso chamado da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas e tinha cerca de 5 mil estudantes gritando pelo socialismo. Falando, tem que ter socialismo no Brasil. Eu falei assim, gente, eu nem sei o que, que é isso. Eu já ouvi alguma palavra parecida em geografia. Foi quando eu comecei a estudar mais a fundo. E, paralelo a isso, é, eu participava de algumas ações é, do terceiro setor, ações sociais nos, nos bairros mais afastados aqui de Moji. É, e eu fui percebendo que a nossa cidade, ela é muito desigual, né? Dependendo uhum. do bairro onde você mora, você pode ter muitas ou poucas oportunidades. É uma frase que eu sempre repito. Porque o, a, o jovem ali do Novo Horizonte, do Jardim Piatã, que é 40 minutos de ônibus pro... Sei lá, pro Teatro Vasques Ele tem algumas restrições Que, por exemplo, eu não tinha Porque eu morava e moro hoje na Ponte Grande Que é 15 minutos Tem um
0: bairro de Mogi que dá 40 minutos
1: Dá 40 minutos, é. de ônibus, né? Quando você vai falar Caramba. de ônibus
0: uhum.
1: é, E aí eu comecei a fazer uma atuação ali Nesse bairro, junto com alguns amigos Já tinha um trabalho social Enfim, por que eu tô falando isso? Foi algumas experiências é, que foram formando ali a minha ideia de propósito, a minha ideia do que eu queria ter como profissão e né? como atuação. E, e aí eu fui percebendo assim que, por exemplo, no, no Grêmio eu poderia impactar as pessoas dentro da escola. Nesse é, nesse projeto social no Novo Horizonte eu poderia impactar o bairro, mas com a política a gente consegue impactar a sociedade de um modo geral, né, impactar o maior número de pessoas. Foi aí que eu me dei o um start. Nossa, eu quero entrar na política porque é ali que a gente consegue exercer mais influência para impactar as pessoas. E também porque é, nem tudo que a gente quer fazer né, com o trabalho social a gente consegue. Por exemplo, tem um, tem um problema até hoje lá, que é o de saneamento básico. Mas quem que resolve esse problema? É o poder público, né? Pode fazer parceria com o poder privado, mas é o poder público. Então, é ali que deu um start e desde então eu estou construindo essa história aí. É, ano passado a gente né, ganhou a eleição, fico muito é. feliz que, que os nossos eleitores escolheram a gente para estar tá nessa missão. E a ideia justamente é servir as pessoas.
0: Malu, você sabe que você falou isso de, de, do impacto, ele vem por meio da política. Muitas pessoas não entendem isso, né? Que falam, ah, eu, eu não gosto de política. E esses dias eu tava vendo que teve o Jeff Bezos que foi para o espaço, né? Aí eu vi alguns críticos, estavam dizendo, é ah, por que que não dou dinheiro, por que que não muda? E aí eu tava vendo um cara falou assim, cara, o orçamento público do, do Brasil, para esse país inteiro para educação no ano de 2020 foi de 300 e poucos bilhões de reais. O cara mais rico do Brasil não faria absolutamente, não conseguiria fazer absolutamente é, nada, Por, é, se ele falar assim, eu vou dedicar minha vida a mudar o país com toda a grana que eu tenho. Então tipo, não sei o que você acha disso, mas o pensamento é meio, é meio furado. Só vai ter mudança se as pessoas Quiserem, quiserem de fato mudar Se elas quiserem prestar atenção na política De uma maneira correta né
1: Exatamente, e por isso que é tão importante A gente ter realmente na política Pessoas que nos representam É uma crise que eu tinha, por exemplo eu Vinha ali um ou dois vereadores que eu gostava do trabalho né, Na época que eu estava na escola ainda Mas eu não me identificava Até porque não tinha jovens dentro da Câmara né? o, o vereador mais jovem na época Da legislatura passada tinha 36 anos e aí, como que você vai falar que esse, esse vereador, né, esses vereadores sa sabem qual que é o problema que o jovem enfrenta? Porque, de fato, ele não está conectado com esses jovens. Uhum. Então, eu vejo, assim, que realmente a gente precisa colocar a gente... É, eu acho que a gente começou um processo legal em 2018 de renovação no Congresso, mas e agora na Câmara também teve 64% de renovação, mas é uma coisa que a gente precisa fazer continuamente, escolhendo nossos representantes para saber tomar as decisões certas. Porque, é, às vezes, o pessoal fala, né? Ah, o problema do, da educação no Brasil é porque a gente não investe direito no Brasil. Espera aí. 25% do orçamento é, público, né, na verdade, é, é, 25% a gente dedica para a educação. Uhum. É, será que é o problema do orçamento mesmo ou será que é a falta de gestão desse orçamento? Então, assim, são algumas reflexões que a gente começa a pensar e que será que esses caras que estão tomando decisões que vão impactar todo mundo? Eles sabem disso? Eles sabem é, reconhecer esses problemas que a sociedade tem para procurar soluções para isso? Sim, Acho tipo... que é um pouco do que eu penso.
0: Não, tipo, por exemplo, hoje eu estava vendo que toda aquela polêmica do fundão eleitoral. E aí a maior parte do dinheiro ele ia ou para o PSL, PSL e para o PT. Mas como você falou de toda essa renovação de política até tá lá o PSL que é um partido novo é, Que não tem ninguém com experiência E aí no final estão vendo lá de juntar PSL com MDB Com todo o centrão E quem vai administrar toda essa grana Vai ser os caras que já sabiam fazer política
1: exatamente. Então
0: essa ideia de renovação por renovar Não renovou nada né?
1: exatamente Então por isso que é uma, uma discussão que eu fi, fazia muito Eu fazia questão de, de colocar nas sedes De levar em toda a casa que eu ia pedir voto porque é, a renovação que a gente precisa fazer, né? Que quando a gente fala de renovação, não é uma renovação só de nome, né? Não é uma renovação só de rosto, mas é uma renovação de práticas, de princípios. É, realmente pessoas que, é, por exemplo, estão preparadas para poder fazer aquilo. Não adianta a gente trocar seis por meia dúzia, né? Uhum. Então, eu vejo que, às vezes, esse é só um desafio que a gente tem, sabe? E a gente precisa, na verdade, na minha percepção, é, formar novas lideranças. Por exemplo, é, da minha escola, que saiu candidato ano passado, tiveram dois jovens do Grêmio Estudantil. Eu e o Legal. Itânio. Porque a gente foi inspirado em determinado momento e na nossa escola a gente tinha esse incentivo. É, a gente participava de reuniões sobre democracia. Sobre... Então, assim, a gente foi inspirado a participar é, da política. Mas hoje a gente não tem muito isso com jovens, né? E a gente precisa dar essa formação. Então, é, voltando, né? Eu acho que tudo para na educação, de certa forma. Porque se a gente quer melhores líderes, a gente precisa qualificar esses líderes e isso começa lá embaixo.
0: Sim, né? É, é, é a cartilha que outros, outras economias fizeram e a gente acabou não fazendo, né? Tipo, como a Coreia, a China. Em 15 anos, eles transformaram. A gente acabou optando por outro caminho e a gente acaba colhendo os frutos disso. Eu fico, a minha mãe ela é educadora também, ela é, ela é professora de direito. Uhum. E esses dias a gente bateu no papo e ela falou Felipe, o, o jovem hoje ele não tem perspectiva. Ele, 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 ele chega lá para mim e ele não sabe o que ele, que ele quer falar. Ah, mas eu falei, não, é, eu acho que isso é uma coisa que de você mais velha xingando a outra a geração mais nova. Ela falou não é, 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 é o mundo tá terrível pro, pro jovem. Tipo você que tá nessa área de educação por que, que tá assim? Por que que, sei lá, por que, que existe essa percepção de que o jovem de hoje, ele não, não quer nada com nada, ou, ou talvez porque não tenha nada para ele?
1: Eu vou dar um relato pessoal, tá bom? Uhum. É, quando eu tava enfim, é, no ensino médio, eu sempre estudei em escola pública. E eu acho que é importante às vezes a gente fazer essa diferenciação é, não para um vitimismo, mas porque a gente sabe que as condições da escola pública são diferentes para escolas particulares. Eu lembro que toda vez que eu, alguém falava assim ai, um jovem da escola pública passou na USP, o jovem da escola pública ganhou uma bolsa de intercâmbio para os Estados Unidos. Eu sempre achava que era aquele jovem da primeira carteira. Eu nunca achava que era eu, porque eu não era, do primeiro, eu não era nem do fundão, nem do primeiro. Era do meio. <risos> então, eu sempre achava que era o jovem que estava ali, que era puxar saco do professor. Não achava que era para mim. E eu, de verdade, assim, eu comecei a sonhar grande depois com o Grêmio, porque antes eu não achava que essas oportunidades estavam disponíveis para mim. Eu terminei o ensino médio, é, não consegui nenhuma boa nota no Enem e fui é, trabalhar como feirante, consegui pagar um cursinho é, e de lá consegui uma bolsa na Fundação Getúlio Vargas, que eu nem sabia que existia, que é uma das melhores universidades da América Latina. Mas por que, que, você, por que, que é isso, Malu? Por qual que é a sua diferença, talvez, dos outros jovens? Será que é mérito seu? Acho que parte é, porque Sim. a gente tem que ter um esforço, mas outra parte é a oportunidade. E essa oportunidade de falar, olha, vai, insiste, eu tive o apoio dos meus pais, por exemplo, que me levavam no cursinho à noite, que me buscavam, vai, insiste e vai atrás dos seus sonhos. E às vezes a gente não tem isso, né? É, tem, a gente tem um problema muito grande, Felipe, é, tô falando do ensino médio específicos nem dos jovens do ensino superior. A gente tem um problema muito grande com evasão escolar. Por que pro jovem que está ali, que tem dificuldades financeiras dentro da casa dele, para ele, talvez, ele não entenda que compense, sabe, terminar o ensino médio. Porque ele pode trabalhar, sei lá, numa loja, ele consegue ganhar mil, mil e quinhentos, sei lá, vamos supor, no máximo, um pouquinho mais. Para ele falar, nossa, eu acho que não estou não vendo a, a, o impacto da educação na minha vida. Uhum. Por quê? Aí a gente começa uma outra discussão estrutural, que é da gente mudar também o jeito que a educação é aplicada. Porque os conteúdos que a gente aprende hoje, não necessariamente a gente entende que vai agregar para a nossa vida. Sim. Não é verdade? É, você, é... Sabe, você não ficava lá na escola... Falei, nossa, mas o que, que isso aqui vai, vai agregar na minha vida? E
0: até hoje não agrega nada. Até
1: hoje, Báscara. Né? Os, prof...
0: <risos> Os professores de, de química que, que nos perdoem, mas sei lá, eu acho que eu não lembro nem... Como que eu uso o mal na minha vida? Tá bom, alguém pode falar assim, ah, mas você precisa saber a tabela periódica. Muitas coisas... Às vezes eu, eu vejo isso. Às vezes estou lá... Eu gosto muito da Ana Maria Braga. Uhum. E aí, tá lá, tô trabalhando ali, tá no o programa dela ligado, aí aparecem umas dúvidas que eles falam, assim, uns, uns quadros. falam cara, mas isso a gente aprendeu na escola. É. E aí falam como se fossem mitos e desafios. do Eu acho que a gente precisa aprender o básico, né? Uhum. Mas eu acho que tinha que ter coisas, como você tá falando, práticas. Que é. a gente utilizasse. Pô, aprender poli... Eu não tive essa oportunidade que você teve uhum. de ter um Grêmio na escola. Eu, eu queria uhum. ter... É, sei lá, finanças pessoais, Exato. empreendedorismo.
1: Exatamente. Tem uma matéria que, graças ao estado, estado de São Paulo, você vai falar graças a Deus, mas tem gente que trabalhou por isso, né? É, que chama Projeto de Vida. E a gente até tem uns planos de trazer isso para Mogi também, para o ensino fundamental, ensino infantil. É, que algumas escolas só de período integral tinham e agora todas as escolas vão ter. Que basicamente... O aluno, ele tem um tutor dentro da escola, por exemplo, o funcionário, o professor X, que ele tem mais é, amizade, assim, mais aproximação. O, o professor vira o tutor dele por um ano. E aí, eles têm uma meta, assim, um objetivo de construir o plano de projeto de vida do aluno. Então, assim... É, e aí tudo isso vai, de certa forma, vai interferindo até no desempenho do aluno dentro da, das salas, né? Da, uhum. Das matérias. Porque fala, olha, você tá indo mal nessa matéria, mas você não quer ser, por exemplo, um engenheiro? Então, você tem que se dedicar mais para matemática e aí aquilo começa a fazer sentido para os alunos, hein? entende? Então, hoje a gente tem hoje no programa de ensino integral nas escolas estaduais, essa matéria agora está expandindo para outras. Eu vejo que é uma solução, porque o jovem começa a entender a importância da educação é, dentro da vida dele o quanto isso pode impactar para ele ter uma renda maior talvez bem maior espero que bem maior do que essa que ele conquista quando ele está estudando no ensino médio
0: não isso eu nunca tinha parado para pensar que você falou tipo que a pessoa ela precisa ser convencida de que todo aquele esforço que ele está fazendo na escola vai dar porque é, acho que é muito fácil para a gente que está numa visão é, que tem uma vida privilegiada eu, eu tive uma vida muito privilegiada estudei em escola particular a vida inteira fiz faculdade particular é, a gente não tem e a gente só vai uhum. só, ah tá tem que ir mas eu eu nem sabia que, que eu, se eu não sabia o impacto que a educação teria na minha vida imagina um, um jovem da periferia né?
1: exato que tem é, de, de em todo tempo é, questo, é, oportunidades ou enfim é, questões provocando ele e competindo com a educação né para que uhum. ele po, possa sair da educação então por exemplo ele tem que ter essa responsabilidade de ajudar em casa logo cedo é, ou enfim, ele, ele querer ter determinado estilo de roupa, determinada marca de roupa, é, querer sair pro, com os amigos. Então, são coisas assim que vão competindo, porque ele fala, nossa, não acho que não faz sentido aqui eu dedicar. Então, assim, eu vejo que a educação é um grande é ponto de transformação, por isso que essa é uma das principais bandeiras que a gente leva. Como vereador, a gente tem uma atuação muito mais incisiva com o ensino infantil e o ensino fundamental, que também é muito importante. Né? É, tem vários estudos que mostram que o investimento que a gente faz na primeira infância, que é de 0 a 6 anos enfim, nesse período base cara, traz um retorno muito grande para a sociedade, só que uma das coisas Felipe, que eu assim, que, que a gente começa a se questionar, né, nossa mas por que que as pessoas não votam em planos de governo que tenham realmente ações efetivas para a educação porque às vezes também não é uma coisa palpável, né, porque os impactos que a gente tem da educação eles são de médio a longo prazo e às vezes, tipo assim, a gente não entende que é uma urgência. Então, por exemplo, antes um desafio da educação que a gente tinha, há uns 10 anos atrás, por exemplo, era do acesso. Hoje a gente tem, mas é um pouquinho menor. Então, de, do aluno ele ter acesso a vagas nas creches, nas escolas tudo mais. Só que hoje o maior desafio que a gente tem é da qualidade do ensino, né? Como uhum. a gente estava falando, de fazer sentido para o aluno. Só que por que, que isso também não. Isso precisa ser também é, requerido pelos eleitores, sabe? Não só é uma proposta dos candidatos, mas isso também precisa ser uma cobrança dos eleitores. Só que, às vezes não é porque não é uma, um retorno tão rápido, entende? Porque
0: não, não dá voto, né? Exato. Porque, tipo, É muito difícil num país onde a gente tem, se eu não me engano, acho que 60% não tem acesso a, a água e esgoto, não é? Uhum. Então a gente. Aí a pessoa fala, ah, é como, como você, mas você conseguiu, né? Uhum. Você tá, você foi eleita falando sobre educação as pessoas querem isso uhum. só que eu acho que é muito difícil também a pessoa falar cara mas antes de educar eu preciso ter uma privada exato né
1: exato só que também é isso vai um outro outra coisa que a gente vai puxando né um assunto outro um problema outro que essa questão do saneamento ela é muito séria é, e uma coisa que eu aprendi na faculdade né que uma vez um professor me falou e me marcou isso é, por exemplo a gente está acostumado muito a ver dos nossos prefeitos, governadores, né, quem está mais no executivo, que executa mesmo as coisas, uhum. é, é um empenho muito maior para, por exemplo, inaugurar um posto de saúde, fazer determinada obra na avenida e tal, do que necessariamente da infraestrutura e do saneamento básico. Porque é uma coisa que a gente não vê. Quando você faz um investimento para você garantir, por exemplo, drenagem no lugar, você não está vendo aquilo, de certa forma. Sim. Você só vai sentir o impacto depois. Sim. É, então, por isso que a gente está tão atrasado no Brasil em relação ao saneamento básico, porque você fica colocando vários é, projetos eleitorais em cima do que deveria ser um projeto de cidade, entende? Então, assim, eu vejo que se, quando a gente tem realmente prefeitos é, e lideranças, assim, no Executivo engajadas e comprometidas com o saneamento, a gente precisa muito valorizar, porque é o que realmente vai garantir dignidade para as pessoas, né? E a pandemia mostrou isso, né, que... Realmente a gente tem muitas dificuldades para que a pessoa tenha o básico ali Que é da higiene, né? Como você fala pra uma pessoa lavar a mão Quando ela, às vezes, não tem água em casa
0: Sim, eu tava vendo isso, né? De como teve, teve esse esforço do... De todo mundo teve que ajudar, né? As comunidades tiveram que ajudar umas às outras Não era só do governo Mas eu, eu não consigo entender Se eu fico pensando... Pô, por que, que não vai nada no país, né? Eu, eu confesso pra você que eu era muito mais otimista uhum. em relação ao, ao país. Muitas pessoas me falavam assim, você tem vontade de morar fora? Eu sempre falei, não, não tenho vontade de morar fora, que eu acredito no Brasil. Uhum. De certa forma, eu ainda acredito. Mas vindo pra, pra Mogi hoje, eu tava ouvindo um podcast que tava falando sobre a história dos computadores. sai saindo um pouco do, do assunto que a gente uhum. tava falando de saneamento. Uhum. Mas tava falando sobre a história dos computadores é, no Brasil. Chamou, acho que o primeiro computador. E aí eles estavam falando de leis que o Brasil tinha que protegia a indústria nacional, que não existia indústria nenhuma. E aí não podia entrar nada. E no final, a gente restringiu, restringiu e o Brasil não avançou em nada. Hoje você vai comprar um notebook que custa 10 mil reais. Uhum. Um celular, nem se fala. E, e a gente podia ter tido uma Samsung e não tem, e não tem né? Tipo, não sei, parece que no, no Brasil no, no, não vai, né? A terra do, do é a promessa que... Que nunca se foi, né? É, você tem uma expressão assim. Né? Exato.
1: É, eu estava ontem numa, num bate-papo com o Fernando Henrique Cardoso. Né? É mesmo? É, foi Sou bem legal. Dele. Foi online, assim, né? Foi a, a deputada que fez o um encontro de mulheres pra gente poder fazer algumas questões pra ele, poder ouvir, enfim. E aí teve uma frase que ele falou que é exatamente isso, que hum, a solução hoje não é muito a gente ficar discutindo direita e esquerda, mas é a gente trazer competição. Então, por exemplo, você está falando que né, em relação a esse caso específico dos computadores, basicamente o Estado ele estava querendo infringir uma competição é, do mercado privado ou de enfim de investimentos do, do, do exterior para a gente ter isso. Então isso de certa forma você ele tá tá prejudicando mesmo a geração da economia, né? Uhum. Então é assim. Você fala de de otimismo. Eu sou você sempre uma eterna otimista porque para estar tá aqui tem que tá, estar tem, tem que acreditar. Tem que né? acreditar. É, mas eu vejo assim que a gente precisa que a gente tem um potencial muito grande mas que às vezes a gente acaba afogando nossos talentos né? e aí às vezes assim a gente vai até hoje assim por exemplo, para a gente poder discutir plano de governo da cidade beleza, vamos estimular é, a questão da agricultura que é o forte de Mogi mas pô, a gente precisa estimular outras coisas também porque é a lei da, da diversificação e da especialização vou explicar um pouco pra você Normalmente quando a gente foca muito em se especializar numa uma determinada coisa É bom porque se torna referência nesse nesse tema Ou no, no caso, é, nesse setor da economia Mas quando a gente diversifica A gente acaba gerando uma, as competi a competitividade na economia uhum. né? E de certa forma a gente não avançou nisso Em diversificar no Brasil Essa questão da tecnologia, enfim, do, do empreendedorismo A gente ainda não avançou nesse sentido Então acho que é um caminho que a gente tem pela frente
0: mas por que que você acha que, que que a gente não avançou... Se a gente olhar os outros emergentes, né? E olhando as, as outras grandes economias... Tipo, a gente avançou, sei lá, no agro, né? E... É o
1: nosso forte. É que é que a, gente... a nossa especialização, entendeu? Uhum. Cara, é uma questão de decisão mesmo. De decisão é, política e decisão estratégica. Por isso que a gente... Volto na minha fala que tava no início, assim, né? De ter realmente gestores que acabam... Que, que tenham essa visão... É, macro, do, que, do que, que a gente consegue ser de país de potência lá na frente. E é muito também nesse sentimento de dependência, né? Dos países é, desenvolvidos. A gente sempre é, fica com esse sentimento de que o Brasil é, vai ser subdesenvolvido, vai ser subdesenvolvido e essa é nossa história é, no, na economia global. Mas, cara, a gente precisa avançar. Então, precisa. Quando a gente vai Vamos falar assim, né? Das eleições de 2018? Vamos comparar os planos de governo. Quem que olha de plano de governo? Não tinha plano de governo. Né? Então, a gente <risos> vota numa narrativa, a gente vota ah, para determinado candidato, vou votar nesse para o outro não ser eleito, mas a gente não está votando num projeto de país. Então, assim, falando das eleições já do ano que vem, né? uhum. que nem sei se esse era o tema, mas a gente já está colocando aqui. É, eu estou esperando hein, uma terceira via. Também
0: gostaria. Tu, pessoalmente.
1: Estou esperando uma, uma terceira via. Vamos ver como que o pessoal vai se organizar, né, que, que a gente pode contribuir, mas eu acho que são questões que a gente precisa fazer, porque com essa pandemia o desemprego está muito latente, então precisa ser alguém que vem com um plano importante para a economia, para combater o desemprego, e que pense e priorize a educação, né? que é uma, uma frase, uma palavra que a gente mal vê nos discursos políticos eleitorais.
0: Eu acho que devia ter uma junção das nossas elites, com, com alguém que ter. Assim, eu acho que esse negócio de alguém a gente tem que tirar da cabeça. Exato. Né? Salvador, é Lula, é Bolsonaro, é Eduardo Leite, é. sei lá, Rodrigo uhum. Maia, não sei. Não, não vai existir um Jesus Cristo que vai vir aqui salvar todos nós. Exato. Eu acho que a gente tem que primeiro acreditar, como você está falando, uhum. juntar com as nossas elites ali, as que estão afim, as de que não estão afim de ficar em Miami olhando consigo pegar fogo aqui e falar, gente. Se a gente se juntar Se a gente pensar no que a gente quer no Brasil Vocês também vão ganhar muito dinheiro uhum. Porque eu, eu tenho alguns amigos de esquerda Que eles falam assim As elites querem que o Brasil queime que Eles querem que o pobre Se não sei o quê, né? Uhum. Então eu falo Cara, eu não, eu não consigo acreditar nisso Porque o, o, se o, se o, sei lá, o dono da, da Renner Se o dono da Renner Se, a, se, o, se todo mundo começar a ganhar mais dinheiro aqui, Ele vai vender mais roupa uhum. né? Se o se o dono da, da van também se mais gente ganhar dinheiro, mais gente vai comprar treco lá na loja dele, eu não acredito eu não consigo acreditar nisso, que, é, que a culpa é, é de uma elite, mas eu acho que sim, eles deveriam se juntar ali e falar, nós precisamos nos juntar com a sociedade com a política e, e mudar o país que do jeito que tá, a gente nunca vai sair em lugar nenhum
1: exato, mas cara o que você falou é fundamental, porque assim a gente sempre tá querendo achar um culpado e eu acho que isso também vem muito, com certeza, né Vem muito desse contexto que a gente tá vendo de polarização política, porque é sempre um contra o outro, é sempre querer atacar o um inimigo, mas nunca resolver o problema, né, então quando a gente quer colocar a culpa, por exemplo, em determinada ideologia, em determinado partido, em determinado grupo, né, uma elite a gente, na prática, a gente não está querendo resolver o problema, porque a gente está simplificando a solução. Né? Uhum. E é uma coisa que eu sempre repito lá na Câmara, é, quando a gente está construindo uma coisa, quando a gente está botando alguma coisa, é não existem soluções simples para problemas complexos. E o Brasil tem muitos problemas complexos. Então, não dá para a gente reduzir uma solução com é, o conservadorismo, com o liberalismo, com, enfim, o socialismo. A gente não vai reduzir a solução a isso, porque isso não vai acabar com os problemas. Tem que ser um pouco... Então, tem que ser tem que ter aquele... A famosa promoção do diálogo, né? Que hum. tá faltando. Que eu acho que é importante isso que a gente tá fazendo, que a gente tá dialogando. Pode ser que a gente tenha ideias diferentes aqui. Mas é a gente dialogar, a gente escutar, entender que o foco é resolver os problemas, né? Algumas pessoas me perguntam. Às vezes quer me enquadrar na esquerda, às vezes quer me enquadrar na direita. Eu falo, gente, tô aqui para servir as pessoas e resolver os problemas. Então, na, então, assim, será que a, pro, a solução pra gente lidar melhor com os problemas de segurança, os problemas de saneamento mesmo, que a gente estava falando, é ter uma aliança com o setor privado? Então, vamos por esse caminho. Porque se o Brasil já mostrou que não sabe administrar e resolver os problemas de saneamento, vamos tentar com a iniciativa privada? E é aí que a gente estimula a competição, a gente estimula o fomento da iniciativa privada nisso. Eu penso assim.
0: Como teve lá o marco do saneamento, né? E tudo, Exato. Teve até a gente que criticou, eu, eu concordo com você, de tipo... Tem que, tem que ir para o que dá certo. Se existem algumas... Como, como eu falei, eu penso com o centro. Então, se existem algumas políticas de esquerda que dão certo, existem outras de direita liberais que dão certo, vamos encontrar um, um meio termo. né? Exatamente. É, sim, é, hoje a gente vive... Apesar de, de muitos liberais esquecerem disso, hoje a gente vive num sistema capitalista que tem muitos, é, como se fala assim, insights uhum. do socialismo. Então, tipo, CLT... É, sindicato, são coisas que falam Pô, deu certo ali na no socialismo Vão trazer pra gente de uma forma Diferente? Uhum. As pessoas acabam esquecendo um pouco disso aí né?
1: Exatamente, é que a famosa Promoção do bem-estar, né, pras pessoas E e assim é, Teve até uma vez que eu tava numa uma Aula, assim uma discussão sobre essa questão De liberalismo, Estado mínimo E aí teve um aluno que se manifestou E que foi bem interessante a fala dele estão Ele falou assim, vocês estão falando de Estado mínimo Que tem que ter Estado mínimo eu já tenho o Estado mínimo, porque eu moro no Paraisópolis e o Estado não chega, é, às vezes, lá quando tem um problema de saúde, quando tem um problema, sei lá, de segurança e tal. Então, assim, é, por um lado, eu vejo que é, o Estado tem uma, um papel fundamental de trazer garantia de dignidade para determinados públicos que estão em situação de vulnerabilidade, que sofrem violência, que sofrem, enfim, uma série de coisas, mas que ele pode, ali, é, deixar de, talvez, atuar em coisas que não sejam... É, que eles já mostrou que não consegue né, Que não consegue entregar um resultado efetivo Para que a gente possa realmente Melhorar e, enfim, avançar Essa é a minha percepção
0: Concordo, e, e outra, né, a galera do estado mínimo Elas esquecem que as economias Mais fortes do mundo, o estado mínimo É para os outros
1: Exato. Você pega
0: tipo, os Estados Unidos é, eles, você, Vamos dar um exemplo aqui, indústria de carro elétrico eles financiam tudo aquilo Quando os bancos quebraram lá em 2008 né 2008 eles uhum. financiaram todos os bancos Sim. Então a, o estado mínimo é para os anos Eles chegam lá e falam assim Não, estado mínimo pô, não Tem que ser totalmente liberal para os emergentes não, A gente não, a gente é protecionista
1: é. E aí tem muita gente que vai criticando Por exemplo, os programas de transferência de renda Eu já não sou Eu acho que assim a gente precisa ter políticas inteligentes né Então vamos pensar o Bolsa Família Eu acho que é uma política que é, que é referência por mundo, né? em questão assim, de ajuda mesmo para as pessoas em situação de uhum. vulnerabilidade. Acho que a gente pode discutir como é que ela pode melhorar, no caso, sei lá, pensar como, ela, como a gente pode incentivar que essa pessoa que está recebendo Bolsa Família busque outros meios que se desenvolva, né, que tenha uma capacitação ali para gerar uma renda própria. Uhum. É, mas, assim por exemplo, o auxílio emergencial que a gente, que a gente teve ano passado, pô, ajudou muita gente. Muito. Né? eu acho que até tanto para os empreendedores microempreendedores, tanto para as pessoas aí em situação de vulnerabilidade, se não tivesse o assunto emergencial eu acho que a gente estaria numa condição muito pior então assim, eu acho que soluções como essa a gente precisa começar a pautar sabe, começar a pensar eu, mudando um pouquinho o, o tema da conversa né? é, uma das coisas que eu falei durante a campanha e aí a gente fiquei muito feliz que a gente aprovou na última sessão antes do recesso foi nosso projeto para gerar é, autonomia financeira para as mulheres. Uhum. É, por exemplo, tem muitos. A gente sabe que a gente tem um contexto difícil de violência contra as mulheres, né? Aumentou muito por conta da pandemia. Só que uma das raízes do problema é que as mulheres elas voltam para o ciclo de violência, por exemplo, depois que elas denunciam, porque elas dependem financeiramente de seus parceiros. E o que, que a gente tem de política pública para poder ajudar essas mulheres? Sabe dizer? Uma? Não. Gente, é exatamente isso. A gente carece de políticas públicas de encaminhamento e talvez para prevenir que a mulher é, esteja nesse estado. Então, assim, a gente propôs uma, uma ideia simples, que eu espero que dê certo, que eu espero que dê resultado, né? É, se falta só o prefeito sancionar, que é basicamente direcionar essas mulheres que fizeram, fazem o boletim de ocorrência para assistência social e ali ela pode ser imersa em diversos programas que tem na assistência social, mas também que ela possa ser cadastrada nas vagas de emprego é, de determinadas empresas dispostas a contratar pessoas com esse perfil. Claro, tem toda uma questão de perfil profissional e tudo mais, mas também com esse lance dela ter sido violentada, sofrer algum tipo de violência. É, e é uma coisa que a gente quer fazer é dar algum estímulo para essas empresas, a prefeitura vai ter que estudar isso, né? Porque a gente sugere, propõe, mas quem regulamenta o programa é a prefeitura. Uhum. Então, a prefeitura tem que estudar isso, uma forma de estimular as empresas a contratarem essas mulheres e elas ganharem também um reconhecimento na cidade, que elas estão ajudando a combater a violência contra as mulheres. Então, por que, que eu estou falando disso? né? Que é uma política que foi pensada em, em atacar uma das, raiz, uma das principais raízes do problema da violência contra a mulher. E acho que a gente precisa disso né, no Brasil, de uma forma geral, para outros temas
0: eu vi que dentro desse projeto que você estava provando, tem uma parte que vocês estavam falando de conscientização é, de homens que tra tratava, como falo, que que faziam esse tipo de violência. Mas você acha que, sei lá, um cara que, que bate numa mulher, o cara que cria, uma, faz uma violência dessa, ele tem dá para conscientizar uma pessoa assim ou ele não devia estar tá preso?
1: Sim. É, então, acho que é, tem um programa que chama Programa Tempo de Despertar. É, então essa ideia que a gente teve, ela veio desse programa que foi implementado em Curitiba, se eu não me engano, ou Goiás, não, enfim, não lembro, Curitiba, acho que é Curitiba. É, e, e aí esse programa ele foi basicamente realmente pegar essas pessoas que foram presas ou, por exemplo, é, receber alguma medida protetiva, de alguma forma mapear esses, esses caras E realmente começar um processo De fazer roda de conversa e construção Ali tava dando certo assim A gente percebeu que dá certo por quê mas, é... mas
0: com as pessoas que cometeram isso. a violência Ou com pessoas que poderiam vir a cometer?
1: Então, aí são dois públicos Com uhum. pessoas que cometeram, é claro que tem que se dispor A fazer isso E, por exemplo, homens que estão interessados Poxa, eu tenho uma masculinidade tóxica E a pessoa reconhece isso É super importante o cara reconhecer isso Sim. E eu quero tratar isso, como que eu posso? Aí ali tem um grupo de apoio que vai de, vai discutir vários assuntos, sabe? É uma sugestão que a gente estava é pleiteando aí para poder fazer. A gente não aprovou esse projeto ainda, que ele precisa precisa de algumas alterações, mas é um ponto importante. Porque se a gente só fala de violência para as mulheres, pô, não vai adiantar muita coisa. A gente tem que falar com quem realmente está praticando, né? A
0: pessoa precisa entender que aquilo não é aceitável, né? É. Uhum. E, e, e também acho que tem muito preconceito por parte da Às vezes, as próprias... É, muitas mulheres é, são machistas, né? Tipo, eu vejo muito algumas pessoas de baixa renda, você vai conversar com ela e ela não tem aquela consciência de, de que aquele pensamento ou aquilo que, que esse abusador está fazendo, aquilo é errado. Exatamente. Você precisa despertar
1: essa consciência na pessoa, né? Não, então, é falar... Ó, dar nome, né? Para a violência, né? O que, que é violência psicológica? O que, que é abuso psicológico? Isso aí é, para algumas pessoas é muito discutível que realmente existe esse tipo de problema. Então é, eu acho que de uma forma geral a gente precisa avançar nessas informações. Por isso que palestra, por mais assim, que às vezes pareça chato, mas palestra é, para as mulheres nas escolas, enfim, diversos é, ambientes é importante porque se a pessoa não sabe, né, ela não vai sair desse ciclo e ela vai continuar. Eu lembro que eu atendi uma vez uma mulher. Ela, é, eu fazia algumas campanhas antes né, de, de ser eleita, a gente fez também umas agora com o mandato, mas para poder falar de violência contra as mulheres, aí a gente distribui adesivo, distribui tipo assim, a gente fazia um evento, aí distribuiu adesivo as pessoas vinham nas nossas redes e a gente ia falando e aí isso culminou é, que várias mulheres assim, que sofrer violência vinham falar comigo para pedir orientação porque não sabe onde ir não sabe o que tem que fazer, é tanta é, tanta desorientação que é Cara, é de assustar. E aí, uma ela começou a contar a história dela pra mim e falou que, que começou assim: é, no namoro era um príncipe, o cara. Aí eles noivaram e uma vez ele puxou o cabelo dela. Aí, outra. Aí passou, sei lá, um ano, dois anos, sei lá, três meses, quanto tempo? Passou um tempo. Aí o cara deu um tapa no rosto dela. Aí passou. Aí foi passando. Até que tipo teve um dia que o cara chutou ela. Foi uma, uma agressão muito forte. Até sexual. Então, você percebe que é um, uma construção, né? Vai mas a, né? Então, mas aí, a, o, a chave da questão é fazer essa mulher é, identificar na primeira ação do cara que ele já é, é violento. Entende? Por exemplo, no primeiro puxão de cabelo ela já deveria ter dado um passo para trás para pensado pô eu não sei se eu quero isso para minha vida
0: e ela não tinha essa consciência não né?
1: tinha essa consciência então normalmente quando como uma mulher morre né violentada por marido enfim quem seja é porque talvez ela já já estava vivendo outras violências antes né uma violência psicológica e aí chegou nesse ponto
0: é igual aquele caso do do DJ lá aquele cara terrível e Sim. aí tipo tinha cenas lá que tava segurança na frente Fazendo a nada. sogra então eu não sei o quanto aquilo lá dessas dessas pessoas olhando ali não fazer nada, não sei o quanto aquilo é falta de consciência ou, ou maluquice mesmo, É,
1: malu, né? é maluquice
0: não, acho que não, era maluquice, mas não sei quanto imagina, isso é um caso que foi pra mídia, né? é
1: Quantos, quantos não tem? tem. Quantas não, não tem coragem de denunciar, né? Por isso que a gente sempre tá falando disso. O pessoal fala, nossa, que repetitivo, né? Só falar, porque também aí começa, ah, também, os homens também sofrem muita violência. Tudo nossa, bem, isso gente. é,
0: puta, eu fico puto com o negócio disso.
1: Tem uns que falam, um lance assim, na nossa sede. Mas assim, a gente precisa conscientizar isso não só também para as mulheres, mas por exemplo, para as crianças, né? Que que é uma violência com a criança? Às vezes caracterizar isso É o, uma forma de você solucionar o problema Entende? Uhum. Teve uma proposta também Que a gente apresentou nesse primeiro semestre Apresentei junto com as outras vereadoras Da casa, a gente tem uma frente chama uma frente parlamentar de defesa dos direitos da mulher Então basicamente tudo que é relativo A isso a gente apresenta junto
0: uhum.
1: E aí a gente apresentou um Para que tenha as escolas possam é, Ministrar é, é, Esses conceitos e essas diretrizes Da Lei Maria da Penha Nas escolas, para na, os alunos porque é uma forma também de você ir consertando aí a geração e quebrando essa cultura, né?
0: E agora que você falou disso de aprovar uma lei, eu tenho curiosidade de saber, assim, como que é todo esse processo? Você chegar a criar um projeto de lei? Você tem quatro projetos que foram aprovados, não é? Ou que estão em tramitação?
1: Isso. É, na verdade, assim, foram dois projetos de lei aprovados, a gente tem outros apresentados. Vou explicar a diferença entre alguns projetos, algumas formas de você se apresentar um projeto. É, hoje a gente tem a forma de uma, de uma moção, uma indicação e um projeto de lei. Uhum. Uma moção, normalmente a gente faz para outros órgãos é, de, que não são da nossa competência, por exemplo. A gente fez uma moção pedindo para o governador é, ampliar as, a vacinação para as lactantes. Por quê? É uma decisão que só o governador pode fazer. Claro, o prefeito fez também. Na verdade, não é só que ele pode fazer, mas normalmente são decisões que outras instâncias podem fazer. Certo. Então, a gente faz um apelo, aí os vereadores aprovando essa moção, ele está fazendo um, um apelo, os 23 vereadores fazendo um apelo para que o governo do estado tome essa decisão. Então, normalmente a gente faz isso para presidente, para ministro, não sei o quê. Enfim, tem outros órgãos também que dá para a gente poder fazer. É uma forma de você manifestar ali um desejo, um pedido.
0: Uhum. E eles atendem?
1: Alguns atende outros não. A maioria não. É, pra ser bem sincera. Tem outra, outro formato que é uma indicação. É, que é o que a gente fez, por exemplo, com o cursinho pré-vestibular gratuito para os jovens. Eu
0: vi isso, foi muito legal. Até falei no meu stories aqui antes de você entrar, que eu fiz uma chamada, eu falei, ela fez um projeto do cursinho. Achei muito, muito legal isso.
1: Legal. Por, como que funciona normalmente uma indicação? É, para você construir um projeto de lei, normalmente você tem algumas limitações, né? É, quando você vai gerar um custo para a prefeitura, você precisa, às vezes, estimar esse custo, é, realmente se dá, se é possível tudo mais. E, e às vezes, eu não posso direcionar, por exemplo, ah, a Secretaria de Educação tem que fazer isso. Por quê? Por quê, maluco, que, maluco, acontece? Gente, é chatice de constitucionalidade e construção de projetos de lei, é uma questão mais jurídica. Então, às vezes eu tenho uma limitação, e aí eu recorro para as indicações. Então, eu, eu falo assim, né a indicação basicamente é um material, eu posso escrever do jeito que eu quiser, assim né mostrando a importância do tema, a importância é do que eu estou sugerindo, é, e também posso já falar para o prefeito como ele pode fazer. Né? Então foi o que eu fiz com o cursinho, ó, oh, prefeito, você vai fazer, você vai instalar na escola de empreendedorismo, vai ter tantas vagas, vai ser dessa uhum. forma, vai te tal o público. Então, é uma sugestão que eu faço, que normalmente aí, o prefeito vai ter que é, pegar isso e, e estruturar.
0: Ah, isso não, não precisa, um projeto desse, não precisa passar por a na Câmara.
1: Ah, pa passa. Todos passam. A moção, a indicação, o projeto de lei, eles passam na Câmara.
0: Isso você que... tem que... Te que ir conversando com um por um, oh, é. esse é meu projeto, Sim. tem que fazer é,
1: Normalmente, a moção e as indicações, é muito raro alguém votar contra. Porque, como, você fala, como eu falei, é uma sugestão que eu tô dando para o prefeito. Agora, o projeto de lei, ele tem um peso maior. Porque, realmente, é uma norma que vai acontecer no município. O prefeito tem que solucionar depois, mas, tipo, já é uma norma que a Câmara votou. Uhum. Então, isso dá um pouquinho mais de trabalho para você convencer. E aí, o que, que acontece? Quando eu apresento um projeto, eu apresento lá na sessão. Aí, o que, que que o presidente fala, né? Que tá lá na mesa. Ele fala, ah, então eu... eu consulta os senhores vereadores para ver se esse projeto é objeto de deliberação Assim que ele fala O que é essa questão de objeto de deliberação? O projeto saindo da, da mesa do presidente Ele vai passar para várias comissões dentro da Câmara Então tem a Comissão de Constituição, é, Justiça e Redação Que é essa CJ que a gente vê tanto no Congresso Nacional Que é a que vai avaliar o peso realmente constitucional dessa lei Então tem lei que não dá para a gente aprovar Que é inconstitucional que não tem a ver com o município tem a ver com o governo federal, com o governo estadual, e aí a, a comissão vai ter que fazer um parecer daquilo, falando isso, esse projeto é ou não constitucional, aí depois esse projeto passa pela comissão de finanças, aí a finanças vai ter que de um parecer para ver se aquilo é, de certa forma, viável ou não financeiramente, e aí dali ele passa para outras comissões que tenham um a ver com o tema, então por exemplo, a minha, a, o projeto que a gente apresentou da violência contra as mulheres passou pela Comissão de Segurança, pela Comissão de Direitos Humanos. E aí cada comissão vai ter que redigir um parecer. Cada comissão tem um prazo de 15 dias para fazer um, um parecer. Então você entende que demora, né? Por isso o pessoal às vezes fala, nossa, mas não foi aprovado ainda. fala gente, calma que é um processo.
0: E, e também eu me recordo de uma vez que eu fui até a Câmara e a minha mãe tinha recebido um prêmio. E aí tinha um vereador lá falando, provavelmente, é, do, de, desse, desse, desse trâmite que você tá falando. E aí o cara lá falando, puta discurso, e a galera assim, ó, conversando no celular. Eu falei, caramba, que sacanagem. <risos> <risos> tipo, eu imagino que deve ser um puta trampo, um puta desafio isso para é. você. E, e até você colocou no seu plano de 100 dias, no plano não, na sua pressão de contas de 100 dias, você falou, o grande desafio foi ser jovem, ser mulher. Você acha que ainda é muito difícil, depois desses 100 dias? Tipo, como que foi isso?
1: Olha, é, eu, é, eu entrei na Câmara e não sabia exatamente o que ia acontecer comigo, né? No sentido, assim, como que seria a minha relação com os vereadores. Eu vi que no começo, assim, a gente tinha algumas, tipo, desconfianças, né? Porque... Eu cheguei muito cheia de energia, do jeito que eu sou, né? Cheia de energia, querendo fazer, às vezes também atropelando muita gente, coisa que eu tô aprendendo, né? A gente caminhar junto, saber é, fazer as coisas com calma. Então eu vi que às vezes esse ímpeto talvez incomodava algumas pessoas, né? É, e também é muito diferente, né? Normalmente quando eu vou, a, vou estar num evento ou vou estar em alguma reunião com outras pessoas, o pessoal fala, ah, mas você é vereadora? Eu sempre falo, eu não tenho cara de vereadora, né? Então, assim, até para a pessoa entender que, que a gente tá no mesmo patamar, que todo mundo ali é vereador, é uma construção e às vezes é um, uma questão de você se, se adaptar, porque também é uma mudança muito grande, né? Você ter uma jovem de 21 anos ali falando no mesmo nível que os caras, então isso foi uma, uma diferença. Sobre ser mulher, eu não vejo assim, eu não, não vou, vou saber te dizer ações é, pontuais ou fatos pontuais que aconteceram de machismo comigo, mas, porque eu vejo assim que eles têm uma relação muito de respeito comigo, mas assim, às vezes é muito desconfortável você estar tá numa reunião e só ter você de mulher. É desconfortável, assim, pra, pra, pra mulher, tipo, se posicionar, falar. É claro que a gente tá lá, tá tentando ter medo, tentando, né, não se intimidar, mas é diferente o ambiente, né? Às vezes, é, por exemplo, quando você tá num ambiente de mulher, você não se sente meio constrangido? Às vezes? Quando é. só tem mulher, aí só você é de homem.
0: Então, você sabe que eu, eu não tenho tanto esse problema, porque a vida inteira o meu restaurante, ele tem... É formado quase só de mulher, então a exceção lá sou eu e meu pai. Né? Entendi. Então, tipo, tá todo Sei mundo é todo mundo é mulher ali, mas eu imagino que sim, que tipo, a pessoa se é. sinta intimidada. É.
1: Gera um constrangimento, né? Por isso que a, a, o papel da frente eu achei super importante quando a gente criou no começo, porque assim, apesar de eu ter muitas diferenças ideológicas, partidárias com a vereadora Inês, com a vereadora Fernanda, a gente tem as nossas diferenças, mas assim, nós somos mulheres e cara, a gente está lá, somos três, ainda é pouco, a gente tá, então a gente precisa se unir, entender que a gente está aqui... só tem poder...
0: três mulheres na Câmara? Só
1: tem três, de 23 vereadores só tem três mulheres.
0: Caramba.
1: Entendeu? Como é complexo, então, assim, às vezes isso gera um certo inconformismo mesmo. Mas a gente vai se adaptando e eu vejo, assim, mais como um estímulo para que a gente possa inspirar outras mulheres, outras meninas a participarem disso também. Vou contar uma história para você, quando eu estava no Grêmio, é a Aninha, assim eu sempre falava que né, as pessoas perguntavam o que você quer fazer da vida. Eu já sabia que eu queria seguir a vida pública, queria trabalhar na política, e aí me perguntavam sempre para mim e para o meu colega, né, da política da, do Grêmio: Ah, então, mas vocês vão se candidatar em 2020. Meu, meu colega sempre falava, eu vou com certeza. Já fazia. 18 Não, então, 2016, ah. o pessoal perguntava pra gente se a gente ia se candidatar em 2020.
0: Ah, não, 2020 foi agora. de 2018. passado. 2018 foi presidente.
1: Isso, é. foi é. presidente. Vocês vão se candidatar, então, para vereador na próxima eleição, 2020? Meu amigo sempre falava, eu vou com certeza. Eu sempre falava, não sei. Se eu me sentir preparada, eu vou. E, às vezes, assim, é um... Por mais que... Depois que eu fui entendendo, né? É, o, o conteúdo dessa fala minha. Porque, às vezes, a gente não se sente segura. nesse é, quando É muito mais... É, às vezes, é muito mais fácil você estimular... E você vê ali... Despontar essa liderança na figura masculina... Do que na feminina. É um processo para as mulheres, né? Isso, essa questão de desconstruir várias coisas. De autoestima, de questão de segurança. Então, eu vejo que... A gente precisa mesmo inspirar as meninas... É, a entender que elas também podem ser líderes Elas também podem atuar em qualquer lugar que elas quiserem né
0: Eu já vi uma pesquisa que fizeram Entre homens e mulheres eu Não sei quem me falou, acho que foi uma amiga minha Que ela falou que assim, os homens Eles topam desafios, tudo O homem topa tudo, ele fala assim Ah, você topa um novo cargo Não sei o que, o homem vai lá e fala Sim, eu vou, é, já a mulher ela tem esse receio de, de não, E não é porque é mulher que nasceu assim Não, é. porque é uma construção, construção. social é. e, e porque assim, o homem ele pode testar Infelizmente a gente vive numa sociedade assim uhum. que O homem pode testar milhares de coisas E dar tudo errado, mas tudo bem uhum. Ah, o cara tá, é um empreendedor Agora se, vamos supor o, pra você, se, se, desse, se desse errado, que eu já acredito que não tá dando errado, tá dando certo. Se desse errado a história de vereadora, já iam falar, olha lá, tá vendo? Né? É. Agora, se fosse um cara, já iam falar, não, mas é assim mesmo, é, a vida não é fácil.
1: Exato. Não é? E é um lance assim, ah, será que a gente dá conta? E uh, tem um livro que eu, que eu tô lendo que eu não lembro o nome agora, que acho que é Faça Acontecer, né? Mulheres Isso. Isso mesmo. É. É, e ela fala exatamente disso, né? Que normalmente, por exemplo, a mulher ela quer se sentir muito mais preparada, às vezes ela duvida muito mais da capacidade dela. É o meu caso. Antes eu tinha muito essa dúvida: nossa, mas será que eu vou estar preparada para ser uma, uma liderança na política? Eu preciso me preparar, preciso não sei o que, não sei o que lá, porque você sempre vai, vai achando desculpas e, e achando que você não está pronta para isso. Eu acho que nem sempre a gente está pronta, né? Tanto para homem quanto para mulher. Mas às vezes o homem ele vai nessa fé, tipo, e talvez de blefar até, né? E fala, não, uhum. então eu vou, então, Sim. porque é isso. Agora não, mulher. a
0: A minha esposa, ela fala para mim, ela trabalha na indústria farmacêutica, ela fala, eu tenho que me esforçar o dobro, o triplo do que um homem pra eu provar que, cara, eu sou capaz de que eu faço. É. Então eu vejo, eu vejo muito dela, eu Admiro muito esse sangue nos olhos. É. Que e muitos homens não são assim, cara, ah, não, tá, que legal. né?
1: Uhum.
0: Eu acho eu acho que tem toda essa tem.
1: essa diferença. E é um desafio que eu enfrento na cama. Então, por exemplo, quando você se você for pegar qualquer discurso meu, é, Pra para alguma votação, para algum posicionamento, você vai ver eu trazendo dados, você vai ver eu trazendo pesquisas, evidências, é, porque eu acho que é uma necessidade que eu tenho, assim, tipo, meu, é, o que eu tô falando faz sentido até pra as pessoas sentirem também que faz sentido o que a gente tá falando. É, que o que a gente tá falando tem embasamento, tem evidências e tudo mais.
0: E você tá. O que, que você tá achando, assim como pessoa, assim, uma maluca como pessoa, não como política, o que, que você tá achando de toda essa. Ah, disso, né? De tipo, poxa, sou vereadora, tanta mudança, tanta coisa. Você tá curtindo? Não sei, Estéril, tá... por que, que você tá achando como pessoa?
1: Olha, eu gosto muito. É, eu como eu falei no início, é um desafio grande, então se você não tiver propósito, não dá conta mesmo. É, nos primeiros dias, assim, é, não que a gente não faça isso, né? Mas a gente começou com muita intensidade, com muita energia, então eu saía de lá, saia oito horas da manhã, saia 8 horas da noite. É, então, assim, com muita vontade de fazer acontecer. Mas, assim, ao longo do processo, às vezes a gente vai se frustrando com algumas coisas, né? É, acho que na política, como a gente... Deu pra perceber em alguns assuntos que a gente tocou aqui, nem tudo é muito fácil do jeito que a gente quer, né, então eu sou uma pessoa que quer muito resultado, né, e uhum. às vezes resultado rápido, acho que é um pouco da, né, dos males aí da nossa geração, pelo lances de ansiedade e tudo mais, e eu percebo que, cara, na política não vai ser assim, né, tem coisas que vai precisar de mais articulação, vai precisar de mais recurso, tem a toda a burocracia às vezes você precisa lidar com a vaidade de certas pessoas para poder conseguir alcançar seu objetivo. Então assim são é, pequenas coisas assim que de certa forma frustram o nosso caminho. Eu tô falando isso para não ser mentirosa, para falar que tá tudo maravilhoso porque estou mostrando o outro lado aqui para quem está assistindo, é que isso acontece. É, mas assim, é, graças a Deus assim, desde o começo a gente veio com uma missão e uma visão muito clara. Para o nosso mandato, né? A primeira coisa que a gente fez, assim, acho que a primeira coisa grande que a gente fez foi realmente definir qual que era a nossa missão, nossa visão. Porque toda vez que dá uma desanimada, a gente precisa voltar e, e lembrar dela, né? Então, assim, repetindo, né? Nossa missão dentro aqui do com, com mandato é quebrar barreiras e construir oportunidades para as pessoas. Parece uma coisa meio meio impossível, assim, meio é, também é, muito tópica, mas é um pouco do que move a gente. Porque a minha história é uma história de, de uma pessoa que quebrou barreiras da escola pública, de não conseguir, é, enfim, é, passar no Enem, mas ter que fazer o cursinho para poder, poder passar. E tem uma, é uma história também de uma pessoa que teve oportunidades, uhum. né, Que teve pessoas que me apoiaram e tudo mais. Então, assim, qual que é o meu sonho grande para Mogi? É que as pessoas não sejam limitadas pelas barreiras, por exemplo, é, de saneamento de moradia, de transporte público, mas que elas tenham ali todo esse aparato, que eu acho que é um ideal muito forte, para que elas possam ali se desenvolver e escolher o que elas vão querer da vida delas, que é essa famosa liberdade. Então, por que, que eu estou falando isso? Eu estou né, pensando no Malu como pessoa, porque é, no final do dia, a gente precisa refletir, é um exercício que a gente faz com o nosso time, é, será que a gente está correndo, fazendo o nosso máximo para alcançar isso? E quando a gente chega e pensa, a gente está fazendo isso a gente fica feliz. Agora, quando não tá, e já teve casos, assim, que eu tive que aparar algumas coisas, trocar algumas peças, a gente vai alterando. Eu falo que é um desafio é, para mim, enquanto jovem, é, conciliar tudo, porque a gente vem nesse fôlego muito forte, então tem um ritmo de trabalho muito forte, aí tem o lado pessoal que a gente precisa cuidar, né? Uhum. Autocuidado, que o pessoal tá tão famoso, tá tão é, bonito falar sobre isso, mas é uma realidade, né? Saúde mental acho que é um desafio para a gente... Ainda tá mais brincando. agora,
0: trabalhando de casa e tudo é. É. é terrível, né? A gente tava falando aqui Antes
1: Exatamente. de começar Exatamente. Então assim, é um desafio tipo Equilibrar a vida pessoal é, Com tudo isso é, Mas assim, cara A gente tem uma missão forte E é pra isso que a gente tá correndo Então eu tô super feliz, tô terminando aí meu TCC Eu, eu te perguntar se ainda é. tá fazendo faculdade Tô fazendo faculdade é. Vou entregar meu TCC se Deus quiser Dia 12 aí, de agosto é, e faltou uma matéria só para terminar também é um desafio hoje de manhã por exemplo não trabalhei tive que fazer a aula que na série estou fazendo eletiva de, de férias né uhum. para cumprir alguns créditos que estavam faltando então assim mas eu tô super feliz fiquei super honrada quando as pessoas me escolheram para esse cargo e espero estar correspondendo acho que não tem político perfeito eu acho que eu já decepcionei algumas pessoas é, isso também é um peso né porque se está na na visibilidade você sempre quer Cara, que as pessoas fiquem felizes com o seu trabalho. Mas nem todo mundo vai ficar feliz. Tem gente que vai se decepcionar com o comportamento seu. Eu tem, tenho certeza que alguns editores já se decepcionaram, mas que eles possam entender que é uma construção contínua, né? Os quatro anos ali também não, não vou conseguir fazer sozinho Eu preciso do apoio Sim. deles para. Eu, eu acho, que as,
0: acho que as pessoas tinham que entender também que o mandato não é feito sozinho, né? Uhum. Que, tipo, você não vai chegar lá e... Ah, eu vou aprovar tudo que eu falei para vocês... Tem que conversar, afinal, a gente está em democracia. Exato. Acho que é isso que falta muito nas pessoas hoje, elas entenderem que é, que é uma democracia. O cara Ela vota numa pessoa e fala, mas, o cara falou que ia fazer isso, que ia fazer isso. Não, calma, cara, mas eu preciso negociar com as pessoas. Exato. E negociar, às vezes, acaba ficando pejorativo, mas não é.
1: Não é,
0: é processo. Tudo, e tudo que a gente escolhe é uma renúncia de alguma coisa. Então, se, se você conseguir aprovar algum projeto seu, talvez seja uma renúncia... De algo que deixou de ser aprovado ali Então precisa conversar com todo mundo E as pessoas Exato. precisavam entender isso aí,
1: é. né? E ter a noção o Felipe, que essa questão de, de democracia é importante Saber qual é o papel do eleitor Depois que votou, né? que ele tem um papel Depois, que a gente precisa falar disso Mas também saber os papéis do vereador Tem muita gente assim, que acaba Cobrando uma atuação Nossa para coisas que a gente não pode fazer ou para coisa assim, que o que a gente fez, que a gente pode a gente já fez, mas aí precisa da colaboração de um outro poder, né? Poder executivo e tudo mais, para que dê certo. Então assim, é, é, acho que é uma uma conscientização que as pessoas precisam, né? Tipo, por exemplo, ah, uma pessoa me pediu ajuda na situação com em relação ao SUS, Luzia de Pinho Mello. Eu tenho um limite às vezes, para poder ajudar essa pessoa, né, em relação a, ao acesso ou algum problema que tenha acontecido lá, porque é uma competência estadual, entende? Igual, por exemplo, eu adoraria trabalhar com pessoas do ensino médio, mas eu não posso diretamente criar uma política pública para o ensino médio, porque é uma competência estadual, mas a gente acaba criando, por exemplo, cursinho, que é uma coisa é que vai vai acrescentar como política pública para atender essa faixa etária. E
0: eu acho que foi acho que foi você que fez um post não foi que era assim para que, que serve um vereador foi, foi para arranjar vaga na creche para sei lá todos esses clichês que realmente acontecem né é, o cara <risos> Vota ali, aí pra que que é? Eu achei muito bom isso aí.
1: Que bom que você gostou. <risos> Mas teve vereador que ficou bravo comigo, achando ah, é? que eu tava mandando indireta pra ele. Mas se
0: a pessoa faz, né? Então aqui é que a carapuça serviu. É
1: que a carapuça serviu. <risos> Exatamente, é. Essa lança de, pô, da cesta básica, de acelerar a vaga na saúde, vaga na creche. Tem muito. Pedido de emprego. Nossa, é o que eu mais recebo parte do meu coração. Porque se eu pudesse, assim, falar realmente poderia encaminhar a tal pessoa, realmente competente, mas às vezes, cara, tem um limite, né? Você não consegue dar emprego pra todo mundo, né? A gente tem nosso time lá, que são cinco pessoas, né? então foram escolhidas ali de acordo com a competência, a questão de confiança, mas é um negócio complicado, viu? Mas, enfim... Eu... Ah, mas
0: se você for pensar ainda, se você fizer esse tipo de escolha que a pessoa vai lá e dá um emprego pra alguém, ou arranja uma vaga na creche pra alguém, por... ele vai falar, mas eu tô fazendo o meu papel como vereador. Mas se você for pensar, você está privilegiando uma pessoa, você está dando uma puta de uma oportunidade dentro de um sistema ali que não haveria. Exatamente. Então você está privilegiando. Qual, qual é o seu critério para dar um privilégio para alguém?
1: Exato. É. A relação é um critério. né? Uhum. Eu acho que, e é uma reflexão que a gente precisa fazer enquanto sociedade. Porque se a gente cobra que os nossos políticos eles sejam... É, ótimos, né? Entregar resultados e tudo mais Que eles não sejam corruptos Que eles sejam éticos e tudo mais Será que a sociedade está sendo assim? Né? Porque às vezes até a própria sociedade Ela vai te pedir Ela vai te querer te conduzir Para um caminho que não é o caminho legítimo né? Que não é um caminho que vai favorecer é, O bem-estar de todos Mas é um favore favorecer um, um bem-estar individual né? E o nosso foco é servir a cidade Não é servir fulano de tal Tudo mais, né? É, claro que a gente acaba atendendo as pessoas né, Porque são elas Mas pensando que, por exemplo A gente vai atender um pedido dela, A gente vai estar tá também impactando o entorno a gente, acabou, a gente fez um vídeo hoje de manhã é, Bem legal lá no Dr. Arnaldo Sabe o hospital Dr. Arnaldo?
0: Aqui que em fica, É,
1: que fica em Jundiapeba é, é, é um hospital estadual e tudo mais E ali tem muitas pessoas morando Porque é, é um hospital, tipo uma cidade assim, É bem, bem bacana é, só que tinha uma avenida inteira sem iluminação, cara então os, os funcionários do hospital saíam e tá tendo um atendimento para covid lá também saiu à noite, maior perigo é, perigo de asfalto de acidente e tudo mais e é uma via é, complicada porque é um hospital estadual só que assim, quem que vai resolver o problema? cara, tem que ser a prefeitura porque, claro, se o hospital pudesse fazer, seria ótimo mas se tá aqui, tem que ser a prefeitura e a gente fez o pedido, demorou acho que um mês e meio, mais ou menos, mas... Pra
0: pôr luz? Pra
1: pôr luz Antes. lá. De, colocaram acho que uns 12 postes de luz e iluminou a avenida inteira. Então assim, é, foi um morador que me pediu? Foi um morador que me pediu, mas o pedido dele impactou quase 800 funcionários que passam por lá todos os dias. E então aí... são políticas assim, né? Que a gente precisa pensar.
0: E eu já tinha visto uma vez, isso me lembrou alguma coisa, que já falaram que às vezes o problema de segurança de alguma coisa é uma coisa tão simples. Eu já tinha visto alguém, que tá, acho que na CBN, alguém que estava, um vereador falando disso, ou, ou algum cara falando de política pública. Ele disse assim, cara, às vezes o problema de violência daquele bairro é porque não tem um poste de luz ali. Exato. E aí fica escuro e a pessoa é assaltada. Exato. Você, ele falou um exemplo, acho que era alguma, alguma comunidade lá em São Paulo, colocou luz, parou de ter assalto.
1: Com certeza, porque é uma oportunidade, né? Para quem quer fazer, é, realizar esse crime... É, ter tudo escuro e tudo mais, então é uma medida simples, uma política pública simples, mas enfim é a nossa função enquanto vereadores articular isso, buscar a solução disso. Mas quem que executa? A prefeitura. Se fosse da minha vontade, no dia seguinte estava lá os postos mas não. A prefeitura tem que ir, tem que comprar material, tem que ver viabilidade, isso aqui, isso aqui lá. tudo demora. Então assim, às vezes as pessoas não têm muita muita paciência para poder esperar, né, esse, todo o processo.
0: E eu sei que você está bem no, no começo assim da carreira política Mas o que que você pensa para o futuro? Assim? Eu, sei, eu sei que tá, acabou de começar é. Mas o que, que você pensa para futuro? Ah, eu quero continuar no Legislativo Não sei se você quer ser presidente é.
1: é Bom, eu não tenho o objetivo de ficar para sempre ali né Para sempre, eu digo muito tempo Como vereadora, eu tenho o objetivo de ficar dois mandatos Porque acho que o segundo é importante até para você consolidar seu trabalho Mas pode ser que eu também um mude de ideia Porque até 2024 tem tempo é, seria muito interessante ter uma atuação no executivo porque é realmente a mão na massa, sabe? de você fazer as coisas acontecerem o vereador é importante o trabalho do vereador, muito importante que é legislar, é fiscalizar a prefeitura, enfim é representar a população mas, às vezes, a gente está numa num, posição muito de pedinte, sabe? Prefeitura faz isso, prefeitura faz aquilo, prefeitura e isso aqui. E aí, está em é, um determinado momento do executivo, acho que seria bem interessante, é um desejo que eu tenho, assim. Porque você já está ali executando, você está criando toda a política pública. É, quando você o pessoal pergunta se eu quero ser presidente, pode ser que eu decepciono algumas pessoas. Eu não tenho esse como objetivo tão grande, assim, tipo, ser presidente cara eu quero cumprir meu meu propósito cumprir nossa missão eu tenho um sonho aí com o governo do estado né de, de atuar como governadora mas Muito a gente legal. não sabe qual que vai ser nossos caminhos né mas eu sempre venho numa matriz assim de cara a gente precisa estar tá consciente de que a gente está cumprindo nosso propósito a, estar vereadora é uma forma de cumprir meu propósito mas pode ser que daqui a quatro anos esteja em outro cargo esteja em outra posição talvez na iniciativa privada não sei pode ser mas estou cumprindo meu propósito, acho que isso é importante.
0: Bacana. Malu, nosso tempo chegou aqui. A gente falou, foi, passou tão rápido, passou
1: né? Passou tão rápido. Quero
0: agradecer muito de você ter vindo aqui, foi um puta papo legal. Papo de cozinha que virou papo de política.
1: <risos> Verdade.
0: E, bom, quero agradecer a todo mundo que assistiu ao vivo, a nossa audiência. É, se você não conseguiu assistir, você pode ver tudo, vai ficar daqui a pouco, o YouTube vai subir, vai ficar gravado. Também você pode seguir o Papo de Cozinha no Spotify, a gente vai subir o programa daqui a pouco. Me siga lá no Instagram, arroba Felipe Luiz Martins, arroba o Berro, Coma feijoada amanhã lá no restaurante. Delícia. E se você quiser encontrar Malu nas redes sociais, fala aí, Malu.
1: Sou Malu Fernandes no Instagram, também tem no Facebook Malu Fernandes.
0: Tem Twitter, tem, Insta, tem YouTube. Sim.
1: É, sou Malu F no Twitter underline. é YouTube não tem ainda, dá muito trabalho. precisa ter. Muito. <risos> <risos> preciso ter coragem igual você para poder fazer. <risos>
0: Então é isso aí. Obrigado, Malu. Obrigado a todo mundo. Valeu. Tenham muitos papos de cozinha na casa de vocês. Isso aí.
1: Obrigada, viu, Felipe? Obrigada. obrigado a todo mundo que está assistindo. Espero que tenham gostado.